0: Herzlich willkommen aus dem verdunkelten äh, Schlafzimmer, weil ich muss sagen, mein Schlafzimmer ist wirklich der kühlste Raum in der ganzen Wohnung. Es ist wieder kochend heiß draußen. Willkommen aus dem Lazarett. Ich lag die ganze Woche flach. Ich hoffe, bei dir lief es etwas besser,
1: Vianne. <lacht> ja, äh, erstmal weiterhin gute Besserung, ne? aber ich glaube, du bist ja schon auf dem Weg der Besserung. Ja, ähm, ja nee, bei mir war es eher im Gegenteil. Also ich war viel unterwegs. Schule ist ja wieder losgegangen. und Nee, ich, war, ich wäre gerne im gekühlten Schlafzimmer gewesen. Du warst in der überhitzten Schule, ne? Nee, es geht tatsächlich. Also es ist tatsächlich angenehm. Wenn das du jetzt nicht im, im Obergeschoss bist, geht es sogar. Okay,
0: ja krass. Äh, wahrscheinlich war unsere Schule noch nicht so modern und nicht so gut äh, isoliert, sag ich mal, wie die heutigen Schulen. Man weiß würd, es nicht.
1: Ich würde sagen, bei uns damals war es im Keller wärmer als... Jetzt im Obergeschoss bei uns in der Schule. Wahrscheinlich schon, ja. Ja, wunderbar. Du hast schon das richtige
0: Stichwort genannt, überhitzte Gemüter. Darüber müssen wir heute auch sprechen. Es gab nämlich in der letzten Zeit im Fußball einige, einige überhitzte Gemüter, worüber wir heute unbedingt sprechen müssen. Deswegen würde ich sagen, ich schwitze schon. Lass uns doch einfach starten, oder?
1: Ja, es wird Zeit, dass der Herbst kommt.
0: Ja, unbedingt. Ich würde sagen, lass uns einfach starten, mit sportlich bleiben. Ja. Okay. Appellmeister, Musik bitte. So, fangen wir vielleicht mit der Sensationsmeldung an die uns äh, besonders äh, getroffen hat. Nämlich, Arminia Bielefeld hat endlich, so will ich es mal formulieren, endlich ihren Trainer gefeuert. Uli Forte ist raus.
1: Ja. Ähm, obwohl ich den Zeitpunkt tatsächlich nicht so ganz verstanden. Also, was heißt, ich habe ihn nicht ganz verstanden. Also, er ist, natürlich kann man verstehen, wenn man mit vier Niederlagen startet, dass man dann in, Aber ich finde gerade das letzte Spiel gegen Hamburg, ich meine, haben die echt erwartet, dass sie da gewinnen? Nee. Also, ich frage mich, wenn sie gewonnen hätten, hätten sie ihn dann wohl auch rausgeschmissen? Mhm. Also was, was ich meine, also vielleicht haben sie wohl äh, durch das Hamburg-Spiel jetzt nochmal eine Bestätigung gebraucht, warum sie ihn rauswerfen, also nochmal einen Grund? Das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich glaube einfach,
0: dass man den Trainer nicht vor dem Hamburg-Spiel feuern wollte, weil eigentlich klar ist, dass du gegen den HSV oder wenn du nicht so gut drauf bist, ja. dass du da auch mal verlieren kannst. Und deswegen wollte man so diesen Trainereffekt noch nicht dadurch kaputt machen, dass man schon vorher den Trainer wechselt.
1: Ja, darüber, stimmt, darüber haben wir auch gesprochen, aber ja. Ich, ich weiß aber,
0: ich weiß aber, was du meinst. Also man hätte vielleicht auch den Forte vorher entlassen können und dann einfach mit einer Interimslösung in das Hamburg-Spiel reingehen können. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit gewesen, weil wenn man so hört, Arabi sagt, man sei nicht mehr überzeugt von dem Weg gewesen. Die Frage ist, kann man das schon nach vier Spieltagen sagen? Da fragt man sich auch, wie läuft da so ein Trainer-Scouting? Also wenn du nach vier Spieltagen schon merkst, dass der Weg, der der, der, der Trainer geht, dass der überhaupt nicht für Arminia gemacht ist, wie wurde der gescoutet? Also wer scoutet sowieso in der zweiten Schweizer
1: Liga, das frage ich mich so oder so. Ja, das stimmt schon. Ne? Und wenn man sich jetzt mal die Spiele anguckt, okay, das erste Spiel war, glaube ich, sehr unglücklich. Ne? Da war ja auch, wo, wo der Vorteil die rote Karte bekommen hat. Okay, haben sie dann 2-1 verloren. Ja. Ähm, dann das Spiel, okay, gestern gegen Regensburg, das war sehr schlecht zu Hause. Ne? Dieses. Ja. Und dann haben sie verloren auswärts in Rostock. Okay, haben sie, glaube ich, eine gute Halbzeit, eine schlechte Halbzeit gespielt. Aber wie du schon sagst, also entweder er spielt komplett, also entweder er macht bei Arminia komplett das Gegenteil von dem, was sie gesehen haben und weswegen sie ihn verpflichtet haben, oder sie müssen sich ja komplett geirrt haben. Also, ja. ne, da hast du schon recht. Also Oder es stimmt intern etwas nicht, was man halt von nach außen getragen nicht weiß.
0: Aber sind wir dann nicht mittlerweile an so einem Punkt angelangt, wo man auch darüber sprechen muss, was eigentlich Sami Arabi so macht, also der Sportdirektor? Ja, finde ich
1: gut, dass du das sagst, weil das wäre genau auch mein Thema gewesen. Ähm, das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass es so schnell geht, ne? Das, darauf willst du wahrscheinlich hinaus. Ja, genau, richtig. Ja, kann man sich dann auch mal hinterfragen, ob das so noch das Richtige ist? Also, ich finde,
0: was die Transfers angeht, da hat Arminia oder Sami Arabi einen sehr guten Job gemacht. Also es ist das ein oder andere Talent aus der zweiten Liga gekommen, gerade in der zweiten Saison. Da habe ich sie persönlich sehr stark gelobt, für Krüger zum Beispiel. Für Serra, das fand ich alles sehr starke Transfers, die übrigens nicht so eingeschlagen sind, wie ich es erhofft hatte, das muss man auch ganz klar sagen. Aber gerade was die Trainerentscheidung angeht, da wirkt Arabi immer sehr, sehr unglücklich. Also ich erinnere zum Beispiel damals an die Entlassung von Uwe Neuhaus, der mit Arminia aufgestiegen ist. Klar, Arminia hatte keinen schlechten Kader in der zweiten Liga, aber sie war nicht der haushohe Favorit in der zweiten Liga. Und äh, dementsprechend war das schon eine Glanzleistung damals des Trainers. Warum hat man ihm damals nicht mehr Zeit gegeben? Man hat damals Frank Kramer installiert, der für mich auch keinen Zugang hatte zur Mannschaft. Klar hat er damals noch den, ähm, den Verbleib in der ersten Liga gesehen, aber dann in der Folgesaison äh, schien das ja auch nicht mehr zu funktionieren. Und dann kam plötzlich so eine komische Lösung, dass der Torwarttrainer dann Arminia noch vor dem Abstieg retten sollte. Also so langsam müsste man auch mal Samir Arabi hinterfragen, definitiv. Und wenn ich so in der Öffentlichkeit höre, ich weiß nicht, ob du das schon mal mitbekommen hast, dass äh, ein, äh, wie heißt der, ein Neurohrer, Peter Neururer für mich eine Kult, Kultfigur, Kulttrainer, dass der sagt, ich würde ganz gerne mal Arminia Bielefeld trainieren. Ich finde, das ist ein sympathischer Verein. Aber ich kann mir eine Zusammenarbeit mit einem Samir Arabi überhaupt nicht vorstellen, weil das menschlich nicht passt, an äh, Leuten bei mir gewisse Alarmglocken,
1: sage ich dir ganz ehrlich. Ja, und das, wie gesagt, dieses Thema kommt ja schon immer wieder, ist es ist ja aufgetreten. Ne? Jetzt nicht nur was die Trainer angeht, also der stand ja schon sehr häufig mal in der Kritik. Ne? Ja, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Ähm, seit 2014, oder sagen wir mal noch krasser, seit 2016 hatte Arminia neun neue Trainer. Also neun verschiedene Trainer.
0: Ja, das ist zu viel, viel zu viel.
1: Ne, da, und da war nie einer mal länger, also Uwe Neuhaus war dann ja noch, der war ja zweieinhalb Jahre da, sehe ich gerade, und die anderen waren nicht mehr als ein halbes Jahr immer da. Ne? Ja.
0: Also eine Konstanz bekommst du dann nicht in den Verein, auf gar keinen Fall. Mein bestes Beispiel ist, äh, was momentan sehr, sehr erfolgreich ist, natürlich Urs Fischer bei Union Berlin. Klar, die überperformen natürlich derzeit auch. Äh, es ist ein Christian Streich, der auch schon abgestiegen ist mit Freiburg der aber da geblieben ist, dem man vertraut hat, der sofort wieder aufgestiegen und äh, aus dieser Mannschaft einen Europa-League-Kandidaten gemacht hat, vielleicht sogar Champions League, wer weiß, äh, vielleicht hätte man damals auch einen ähnlichen Weg mit Uwe Neuhaus einschlagen können. So, zumindest ihm das Vertrauen schenken, noch länger schenken können als Trainer, der mit dieser Mannschaft aufgestiegen ist.
1: Ja, und also Jetzt habe ich, weiß ich gerade nicht mehr, was ich sagen wollte. Ah ja, genau, Vertrauen, ist das, was ich, wo, was ich ansprechen wollte. Ja. Du kannst doch nicht einen Trainer verpflichten und sagen, nach vier Spielen vertraue ich dem nicht mehr. So. Also, du musst ihm ja auch die Zeit geben. Natürlich erwartest du was anderes als Bundesliga-Absteiger, nach vier Spielen ja. ohne Punkte abzustehen. Aber, ne, was wir auch am Anfang gesagt haben, wenn ich mich dafür entscheide, so einen Trainer zu verpflichten, dann muss ich ihm auch, auch die Zeit geben. Ich meine. Es war doch von vornherein klar, er war noch nie in Deutschland, hat noch nie einen deutschen Club ähm, trainiert, ne? dass, das jetzt, dass der dort auch Zeit braucht. Ich meine, das wusste man ja auch vor der Verpflichtung, dann hätte man sich da nicht für entscheiden dürfen. Also
0: ich will, will der Schweizer Liga nicht zu nahe treten, aber wenn ich höre, dass er in der zweiten, zweiten Schweizer Liga trainiert hat, dann kann man sogar fast sagen, dass er noch nie einen Profiverein trainiert hat, also so hart kann man fast sein. Ähm, ja. nichtsdestotrotz müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht etwas scheinheilig äh, sind, weil wir beide sogar gesagt haben, den Uli Forte, den muss man rauswerfen. Ne? Wir beide haben sogar gefordert. Ich weiß nicht mehr, wie du es so zu 100 Prozent gesehen hast, aber ich habe damals gesagt, schon nach dem, äh, nach welchem, also vor dem Hamburg-Spiel sogar, habe ich gesagt, raus mit dem. Das macht gar keinen Sinn. Ähm, nichtsdestotrotz muss dann sich ein Sami Arabi halt, äh, ja, muss, muss auch die Verantwortung tragen und sagen, pass auf, ich habe da ordentlich daneben gegriffen und schon mehrmals ordentlich daneben gegriffen. Wir sind abgestiegen und äh, vielleicht muss er auch mal zum Rapport äh, in der Führungsetage bei Arminia Bielefeld. Ich habe so das Gefühl, dass ein Sami Arabi da eine komplette Vollmacht hat. Der kann ja alles alleine entscheiden. Ich höre nie von irgendwem anders im Verein, wenn man sagt, oh, war eine scheiß Entscheidung, Sami Arabi, geht mal
1: zum Rapport. Also ich habe es bisher in den Medien noch nicht so wahrgenommen. Ja. Absolut. Ja, und ich finde, finde auch, dass sich die Entscheidungen, die komischen Entscheidungen, halt auch helfen. Ne, auch als sie Frank Kramer entlassen haben, das war ja zum Zeitpunkt, das war irgendwie zwei Spieltage vor Schluss oder so, ne, wo man ja. dachte, ja gut, entweder ziehst du es durch oder du musst es eher machen. Und wenn man sich mal die Namen anguckt, wer da bei Arminia so Trainer war die letzten paar Jahre, so welche Leute wie Rüdiger Rehm, Jürgen Kramny, Jeff Sabine oder auch ein bisschen früher Christian Ziege oder die sind ja auch nie wieder mal groß in Erscheinung getreten, ne? Nee. Ja,
0: gerade zum Beispiel so ein Jeff Sabine Der hat damals Arminia, glaube ich, gerettet vor dem Abstieg. Das war ganz gut. Aber trotzdem hat man damals so gesagt, hey, woher kommt dieser Trainer eigentlich? Ich glaube, der ist damals aus der luxemburgischen ähm, Liga gekommen. Da fragt man sich, hat Arminia sonst keine Scouts, vielleicht auch in Deutschland? Schau dir mal zum Beispiel an, Werder Bremen hat mit Ole Werner einen super Trainer verpflichtet. Den kannte ich persönlich auch nicht, muss ich ehrlich gestehen, weil ich die zweite Liga nicht so verfolge. Aber der scheint wirklich ein super Trainer zu sein. Warum hat Arminia Bielefeld nicht mal solche Scouts, dass man so eine Art Ole Werner, vielleicht so eine Art neuen Steffen Baumgart verpflichtet? Ich habe sowieso das Gefühl, so einen emotionalen Trainer wie Steffen Baumgart, der, der ist gar nicht bei Arminia gewünscht. Irgendwie alle Trainer, die kommen, das sind so, so ruhige äh, Trainer, die eher analytisch arbeiten ich bin gespannt, wie es jetzt mit dem neuen Trainer
1: ist, aber so das Profil, so, so ein Steffen-Baumgart-Typen, den würde ich gerne auf der Alm sehen. Damals so damals so wie Stefan Krämer war, der, genau. der hat ja auch die Fans richtig mitgenommen. ne? Genau, richtig. richtig. Das ja. muss man einfach sagen, Arminia ist ja auch ein
0: emotionaler Verein, die Fankultur ist sehr emotional, es ist ein Traditionsverein, da kannst du auch mal auf einen Trainer setzen, der vielleicht so diese Stimmung mitnimmt. Ähm, und ich habe das Gefühl, bei Sami Arabi, der kann nicht so ein Feuer entfachen in dem Verein. Das ist wirklich sehr, sehr schade.
1: Ja. Das stimmt. Vielleicht den müssten sie noch mal ernst Mittendorf verpflichten. <lacht> Bitte nicht. <lacht> ja. Ja, ein neuer Trainer. Neuer Trainer ja, ein neuer Trainer, genau. Ja, äh, <lacht> gefühlt geht es einfach so weiter. wie man Also den kennt man ja auch nicht. Also ich zumindest nicht. ja Ich finde schon mal gut, dass das ein Trainer ist, der aus
0: Deutschland kommt, weil ja. Äh, ja, er, er kennt hoffentlich die Liga. Äh, ich kannte ihn auch nicht, also da, da sind wir sehr gleich. Ja, er kommt auch aus der Region, ne? Er kommt aus Paderborn. Äh, Ach so, das wusste ich gar nicht, ja. Äh,
1: genau, ist in Paderborn ist er geboren, das habe ich gelesen.
0: Ob der dann so bei den Fans akzeptiert wird, ein gebürtiger Paderborner, der Osnabrück trainiert hat?
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Naja, nennen wir mal den, mal den Namen. Bei, er hat auch als Spieler mal bei der zweiten von Arminia gespielt.
0: Ah, okay, gut. Dann äh, hat er schon mal Steilgeruch, das ist auch immer
1: wichtig. Ich, äh, war auch bei Arminias zweiter Trainer, sehe ich gerade. Guck mal, ich hätte mich vorher mal informieren sollen und nicht während des Podcasts. Leute, wir sind, <lacht> wir sind auch wieder sehr, sehr spontan. Man, man
0: merkt es einfach. Ähm, ja, jedenfalls äh, hat er anscheinend Steilgeruch, wie du gerade äh, festgestellt hast. Ich wusste es auch nicht. Daniel Scherning, äh, Trainer. Osnabrück, der ein Verein aus der dritten Liga ähm, im laufenden Spielbetrieb konnte man ihn verpflichten. Wie gesagt, ich kannte ihn nicht. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es Carsten Rump wird von Rödinghausen, sage ich dir ganz ehrlich. Schon wieder? Ja, schon wieder. Es ist zum Glück einer, der noch nicht Trainer war bei Amina. Ich glaube, das ist immer ganz, ganz ähm, ganz, ganz wichtig, dass man nicht alte Sachen nimmt oder alte, alte Trainer nimmt. Äh, ja, Nein, wofür der steht der denn Daniel? Wir sind immer nur Interimstrainer, ne? Carsten Brumm, glaube ich. Ja, der war sogar mal Cheftrainer in der dritten Liga, glaube ich. Ähm, aber der wurde auch relativ schnell wieder entlassen. Ähm, ja, ich, ich habe keine Ahnung, wofür ein Daniel Scherning steht. Für was für eine Art von Fußball. Ob mehr Ballbesitz, Umschaltspiel, ich habe wirklich keine Ahnung. Kann ich auch nicht sagen. Keine Ahnung.
1: Nö. Nee.
0: Ja, also wenn ihr zu Hause den Mann kennt dann schreibt uns gerne. Wir haben letztes Mal schon gesagt, schreibt uns gerne. Ihr habt uns nicht geschrieben. Seid ihr alle schreibfaul? Das finden wir ganz, ganz doof. Schreibt uns gerne. Wofür steht Daniel Scherning? Wir wissen es nicht.
1: Vielleicht weiß es aber auch keiner.
0: Genau. Weißt du, was ich mir für Arminia Bielefeld wünschen würde? Vielleicht mal so eine Zukunftsperspektive, eine Zukunftsvision von mir. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass vielleicht so ein Unternehmen wie Oetker zum Beispiel äh, vielleicht sich nochmal bereit erklären würde, das war ja in der Vergangenheit ja schon mal so, vielleicht nochmal mehr Geld in den Verein fließen zu lassen. Und dann würde ich mir so eine Lösung aller la Bruno Labbadia vorstellen. Den kannst du vielleicht dann auch mit dem ein oder anderen Euro mehr überzeugen, zu Arminia zu kommen. Auch ein Trainer, der äh, Stallgeruch hat, der einer der, glaube ich, erfolgreichsten Torschützen der Arminia-Geschichte ist. Und äh, das wird vielleicht Sinn machen. Aber wie gesagt, dafür bräuchte Bielefeld vielleicht
1: nochmal andere finanzielle Mittel. Ja, also sie müssen auf jeden Fall wieder eine Konstanz reinbringen. ne? Und das ist halt, ja, sie sollten jetzt sich erstmal in der zweiten Liga da irgendwie sortieren. Und ja, ich bin ganz ehrlich, ich war halt noch nie ein Fan von Sami Arabi, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Und vielleicht muss da mal wirklich was Neues hin.
0: Ja, wir werden es sehen in den nächsten Spielen jetzt gegen Heidenheim. Mal schauen, wie schnell der Trainer die Mannschaft... Befeuern kann, sozusagen, dass die ersten Punkte vielleicht mal oder der erste Sieg nach Ostwestfalen kommt. Genau.
1: Wollen wir mal gucken. Werden wir nächste Woche bestimmt drüber reden. Genau, richtig. Haken an der Arminia. Oh. Ja. Aber jetzt, äh, du möchtest doch bestimmt noch über zwei andere Trainer
0: sprechen. Ja, wenn wir schon bei der Trainerdiskussion sind und bei einem gewissen Feuer. Leute, habt ihr Premier League-Fußball? Erfolgt ein Topspiel. Tottenham, nee, andersrum. Chelsea gegen Tottenham. Das Duell zweier Weltklasse-Trainer. Auf der einen Seite Thomas Tuchel, der Taktik-T-Rex, wenn man so möchte. <lacht> Und auf der anderen Seite der emotionale Italiener Antonio Conte. Ähm, ja, wenn so zwei Trainerpersönlichkeiten aufeinandertreffen, werden, dann kann es fast sogar mal zu einer Schlägerei kommen. Hast du die Szene gesehen? der Kampf zwischen Thomas Tuchel und Antonio Conte.
1: Ja, genau. Also, es war ja nach dem Spiel, ne? sie, oder sie wollten sich die Hand geben und dann hat Tuchel das, glaube ich, nicht gefallen, dass Conte ihm nicht in die Augen geguckt hat ja. und dann kam es zu einer kleinen Rangelei. Man ja, muss natürlich auch sagen, die waren beiden natürlich sehr hoch emotionalisiert. Ne? Der, Spiel, der Spielverlauf war ja sehr krass. Ich glaube, einen der beiden. Also ich glaube Chelsea hat kurz vor Schluss das 2-1 gemacht und dann doch noch den Ausgleich gekriegt. Ne? Genau, Und dann einmal
0: kurz zur, genau zur Chronologie vielleicht des Spiels. Ähm, in den englischen Medien, du weißt das, Yellow Press, die, die machen mal ordentlich äh, Feuer unterm, unterm Kessel, sage ich mal, wenn so ein äh, Derby ist, ja ein Londoner Derby äh, kurz äh, bevorsteht. Ähm, dementsprechend war das Spiel sowieso ganz schön erhitzt, sage ich mal, erhitzte Gemüter auf beiden Seiten. Ähm, als Tottenham, glaube ich, äh, das Unentschieden oder das 1 zu 1 erzielte, ist Antonio Conte wohl äh, rübergelaufen zum äh, Trainerteam von Chelsea, also um Thomas Tuchel und hat wohl zu lautstark gejubelt. So, da, da fing es an, dass sich das Trainerteam von Tuchel extrem aufgeregt hat. Dann hat ja Chelsea das 2:1 erzielt. Da passierte, glaube ich, fast das Gleiche, so wie ich es mitbekommen habe. Da sind auch beide sehr nah aneinander gekommen. Und dann äh, nach dem Spiel, du sagst es richtig, wollten sie sich die Hände geben, konnte, hat dem Tuchel nicht in die Augen geschaut. Was für ein Skandal, was für ein Skandal. Und äh, ja, ich glaube, Tuchel äh, hat die Hand zu fest äh, gedrückt und die nicht mehr losgelassen und plötzlich gab es eine Menschenmenge.
1: Ja, und ich, also wie also ich würde mal sagen, dass es nicht selten vorkommt, dass jetzt mal du kennst das ja, ne wenn man sich auch nicht so mag, dann geht man da vorbei, gibt sich die Hand, aber ich meine, dass man sich da nicht in die Augen guckt, das ist ja eigentlich, ja, üblich, finde ich. Also gerade in so hoch, wenn es so hoch hergeht und dann, ja. Aber fandest du das jetzt schlimm, was da passiert ist? Also wir, wir wollen immer Emotionen im Fußball
0: haben und der Antonio Conte zum Beispiel, der ist dafür bekannt, dass er auch mal etwas zu emotional zum Beispiel jubelt nach einem Tor, dass sich da das Trainerteam um Thomas Tuche so stark darüber aufregt, ein bisschen übertrieben, sage ich dir ganz ehrlich, und dass er dem nicht in die Augen geguckt hat, das ist doch auch vollkommen übertrieben. Da kannst du doch nicht dann die Hand so fest drücken und die dann nicht mehr loslassen. Da machst du dich wirklich lächerlich als Thomas Tuchel. Okay. Klar konnte, hat vielleicht auch nicht super reagiert, aber mein Gott, ich sag mal, beide hatten nicht ihren besten Tag, aber Tuchel sollte vielleicht mal etwas auf dem Boden bleiben. Aber ich, naja,
1: ich fand es halt ein bisschen... Also ich hätte, sie haben ja dann beide eine rote Karte bekommen, ne, für mhm. die Szene. Ich hätte mir gewünscht, die hätten sie nicht bekommen. Ja. Weil ich finde, also klar, sie, ne, sie sind so ein bisschen ne, wie Stirn an Stirn, so wie man das halt schon mal gesehen hat bestimmt. Und, aber es, ist, es ist, ja, ist ja jetzt keiner wirklich auf die, also es, kann, es ist ja nicht eskaliert in dem Sinne. Genau, no. stimmt. Nee, stell dir mal vor, nee, im ich, Kontext ich, Schule bin ich jetzt natürlich drin, aber stell dir mal vor, so, nee, du hast es ja auch in der Schule so. Dann spielen die auf dem Fu Schulhof gegeneinander Fußball und dann gibt es vielleicht schrittige Szenen und sind sauer aufeinander. Wenn die Schüler dann nach dem Spiel diese Aktion hätten, so, das wäre ja vollkommen, also du, du hoffst ja immer, dass sie sich nicht auf die Schnauze hauen. Ja. Und das haben sie ja nicht. so Und sie haben sich die Hand gegeben, okay, vielleicht ein bisschen zu übertrieben, haben sie sich aufgeregt, aber im Endeffekt ist ja nichts passiert. Genau. No. Und da finde ich halt, kann ich jetzt vielleicht die rote Karte ein bisschen zu schnell, aber ich glaube, es geht dem Verband da vielleicht auch ein bisschen um Vorbild. Und also kann ich irgendwo dann auch verstehen. Aber ich hätte mich gefreut, wenn man das vielleicht mit einer gelben Karte irgendwie gelöst hätte. Genau,
0: guter Vergleich.
1: wenn es spielt, gelbe Karte.
0: Äh, du sagst es komplett richtig, es sind halt zwei Punkte. Zum einen sind die Trainer auch natürlich ein Vorbild, eine Vorbildfunktion. Ähm, zum anderen muss man sagen, das verstehe ich so ein bisschen, es ist ein Derby zwischen Tottenham und Chelsea und die Fans, die hassen sich natürlich auch. Das heißt, da kann man vielleicht argumentieren und sagen, pass auf, wenn die Ultras oder die Hardcore-Fans auf der Tribüne sehen, dass sich die Trainer fast aufs Maul hauen, also wirklich fast, <lacht> dass das vielleicht nochmal so ein Anreiz sein könnte, irgendwie was zu schmeißen oder wirklich dem Gegner ein aufs Maul zu hauen oder so. Das könnte man vielleicht noch als Argument nehmen. Äh, mir wäre jetzt nur wichtig, dass die beiden fürs nächste Spiel nicht gesperrt werden. Ich finde, die sollten eine angemessene Geldstrafe bekommen, das vielleicht, ähm, das dann aber wirklich dann äh, zu karitativen Zwecken vielleicht spenden. Keine Ahnung, jeder 10.000 äh, Pfund oder so und, und gut ist. Also das das würde ich noch
1: unterschreiben. Genau, man muss natürlich auch sagen, also sie sind natürlich trotzdem beide selbst schuld. Ne? Also sie können sich jetzt beide auch nicht beschweren, dass sie die rote Karte bekommen haben. Richtig, ja, also Das kann man, jeden, kann man auf jeden Fall geben nicht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, es ist halt ein bisschen strenger
0: da auf der Insel in einem Land, wo äh, ein Erling Haaland im Interview zurückgehalten wird, äh, wenn er mal Shit sagt. Also darfst du wirklich, äh, da musst du wirklich aufpassen, was du sagst und äh, auch, was du anscheinend tust. Das ist da sehr, sehr streng in England, aber ich glaube auch in der Bundesliga. Ich weiß gar nicht, wie es in der Bundesliga so wäre. Hätten die beiden auch eine rote Karte bekommen?
1: Wahrscheinlich schon, ne? Ja, ja. ja ich denke da noch eher. Ja. Ich auch. Wenn du überlegst, wofür ähm, Forte die rote Karte bekommen hat.
0: hast <lacht> <lacht> du auch wieder recht.
1: Okay, ja, gut.
0: Jedenfalls sind wir uns da äh, einig. Das äh, ist eine Szene, die passieren kann. Ich, wir hoffen aber beide, dass äh, ja, mal die Auswirkungen für die beiden Trainer nicht, nicht so hoch sein werden und abgehakt und alles gut. Ja.
1: Okay. Ja, ähm, Köln scheint Bock auf Europa zu haben. Hast du die Choreo gesehen gestern? Äh. Ich habe nur so ein Bild gesehen. Ich habe hab das Spiel, die haben ja gestern ein Qualifikationsgespiel gehabt, ähm, Conference League. Hm? Gegen, keine Ahnung, habe ich noch nie gehört, diesen Verein. Ähm, und die hatten eine richtig gut, coole Choreo, die Fans. Ja. Ja, habe hab ich, muss, muss ich, hab ich nicht gesehen.
0: Muss ich gestehen, habe ich nicht gesehen. Aber. Vielleicht kann man ja trotzdem einmal kurz, also der Verein, ich muss kurz selber googeln, ja, heißt Vidi, ist äh, wohl ein Verein aus Ungarn, glaube ich. Ähm, Alko Dadai hat unter anderem getroffen. Ich glaube, das ist der Sohn von äh, Dadai, dem ehemaligen Trainer von, äh, von Hertha, also Pal Dardai. Ja, der spielt, ja, Na, guck mal. Ja. Ähm, ja, die sind verloren, ne? Also sie haben
1: sind genau, sie
0: sind zu Hause verloren und da sind wir wieder bei der Thematik. Wenn sich ein etwas kleinerer Verein für Europa qualifiziert aus der Bundesliga, äh, dann sind die Leistungen wirklich nicht so gut. Kölner zu Hause gespielt übrigens. Du sagst eine geile Choreo. Also das Stadion stand ja auch voll gewesen zu sein, wie du so
1: beschreibst. Genau, ja, die hatten so einen, so äh, auf der Haupt-, also auf der Ferntribüne hatten so einen riesen Wolf, der so seine Krallen ausfährt und darunter stand ein Banner mit Europa auffressen. Krass, ja. Und, ja, man muss aber zum Spiel sagen, ich habe das dann auch mal nachgeguckt, ich dachte, hä, hey, wieso können die 1-2 gegen so einen komischen Verein verlieren? Aber sie haben nach 14 Minuten 1-0 geführt und nach 20 Minuten eine rote Karte bekommen. Und dann haben sie 8, 70 Minuten Unterzahl gespielt. Okay, gut. Dann aber ja, du hast recht, es setzt sich irgendwie fort, was in den letzten Jahren so, wie das so gelaufen ist, ne?
0: ja, Wir haben gehofft, dass nach Frankfurt vielleicht nochmal ein anderer Spirit durch die Bundesliga geht, dass auch andere Vereine Bock haben. Aber du sagst es richtig, vielleicht nicht den Tag vor Abend nicht loben, sondern kritisieren in dem Fall. Äh, ein Rückspiel ist noch da, eine rote Karte in der 20. Minute. Äh, es ist noch alles offen. Ich weiß nicht, in der Conference league gibt es wahrscheinlich auch nicht die Auswärtstorregelung Die wird da bestimmt auch abgeschafft, nehme ich mal an. Ich weiß es nicht. Ich
1: auch aus, ja.
0: ja. Dann, äh, ein Köln kann gegen... Also, wie hieß anscheinend die Abkürzung? Der Verein heißt Feherwa FC. Keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen oh, yeah, habe. Ja, yeah.
1: Weißt du das? Ich gucke. Also, aus welchem, aus welchem Land? Ich gucke, ich gucke. Äh, ja. Denk mal gerade unsere Zuhörer ab. <lacht> ah, aus Ungarn. Ich habe schon gefunden. Du also
0: warst schneller als ich. Ja, doch aus Ungarn. Okay. Ah.
1: Gut muss man gucken, wie das so im Bruckspiel läuft.
0: Genau, Daumen sind gedrückt. Ich hätte Bock auf Köln in der Conference League und so der Fußball von äh, Steffen Baumgart, Der, den finde ich sowieso wahnsinnig geil.
1: Ja. ja.
0: Sonst in der Bundesliga, bevor wir zu zwei Themen kommen, mit denen ich, äh, über die ich mit dir sprechen möcht möchte, weil ich die wirklich sehr interessant finde. Am letzten Spieltag noch irgendwas passiert, worüber wir sprechen müssten.
1: Ich hätte tatsächlich auch noch ein Thema von daher lassen und lass uns doch weitergehen. Dann reden wir mal ein bisschen weniger über die Bundesliga. Okay, äh, vielleicht tagesaktuell. Dann bleiben wir im
0: internationalen Fußball. Etwas, was mich sehr, sehr überrascht, irgendwie auch ein bisschen traurig macht. Ähm, ich habe gehört, Casemiro steht vor einem Wechsel zu Manchester United. Also hier haben wir in den letzten Wochen über Manchester United gesprochen. Ich glaube schon, ne?
1: Genau. Jetzt, und jetzt haben wir ja noch mal Richtig gezeigt, was sie können im letzten Spiel. <lacht> ja, und haben da 30 Minuten 4 hinten gelegen, oder? Gegen genau. wen auch immer, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen. Brentford. Brentford, ja. ja. Aber in der läuft,
0: sagen wir mal, nicht gut. Überhaupt nicht gut. Äh, mit Erik Tengen Haag sollte der neue Messias kommen, ein Ralf Rangnick, der in der letzten Saison noch gesagt hat, das Projekt Manchester United ist eine Operation am offenen Herzen. Wir müssen hier mindestens zehn Spieler verpflichten und komplett alles überdenken. Ähm, dann wird Rangnick so ein bisschen ja, also er hat nicht so überzeugt als Interimstrainer, dann sollte er äh, den Verein äh, anleiten, so als, äh, als Berater. Anscheinend hatte man keinen Bock auf ihn, weil ein Rangnick sehr, sehr kritisch war und und äh, mit Eric Ten Hag hat man sich versprochen, dass alles von alleine plötzlich funktioniert. Und wie man gesehen hat, Rangnick hatte recht. Ähm, dieser Verein ist momentan wirklich ein äh, Trümmerhaufen, so würde ich sagen. Und es passiert genau das, was in den letzten Jahren bei Manchester United auch passiert ist. Du hast einen Kader, der eigentlich nicht wettbewerbsfähig ist für die ganz oberen Ziele. Und dann machen die einen Move. Die holen einen Topstar, aus der La Liga oder auch aus der Premier League, für ganz, ganz viel Geld, in dem Fall jetzt Casemiro und dadurch denken die, dass die Fans still ähm,
1: wie heißt es? Äh, ne? dass die, du meinst, du weißt, dass was? die Ruhe
0: geben. Genau, dass die Ruhe geben mit einem Top-Transfer. Aber ich sag dir eins, das ist wieder ein Vorgehen, was für die Zukunft katastrophal sein wird. Man holt sich einen 30-Jährigen, wahrscheinlich für 60 bis 80 Millionen, man scheißt den mit Geld zu, der soll angeblich doppelt, das Doppelte verdienen, was er bei Real Madrid verdient und anstatt mal den Verein oder die Mannschaft mit jungen Spielern aufzubauen, nicht nur ein Star zu verpflichten, sondern wie, wie es Rangnick richtig gesagt hat, die, der ganze Kader braucht mehrere neue Spieler.
1: Nee zu diesem Verein sagen soll. Ja, ich, du hast es eigentlich komplett richtig gesagt. Also, ich glaube, da hilft tatsächlich nur nochmal ein kompletter Neuumbruch. Aber wie auch immer, der funktionieren soll, keine Ahnung. man ähm, weiß auch irgendwie nicht, was mit Ronaldo ist. ne? Ja. Der läuft da auch noch so ein bisschen rum. Ähm, ja, ich bin froh, dass ich nicht bei Manchester United ähm, in einer irgendeiner verantwortlichen Position bin. Ich glaube, ähm, die haben eine sehr schwere Aufgabe. Ja, man muss sagen, äh, die Situation bei
0: Manchester wird dadurch erschwert, dass die äh, amerikanische Investorenfamilie, die Glazers, die haben damals, ich glaube vor 20 Jahren, den Verein gekauft. Ähm, ja, so richtig viel Geld in den Verein pumpen sie irgendwie nicht. Die nutzen den Verein, so hat man das Gefühl, als... Gelddruckmaschine so ein bisschen. Die holen sich da immer ihre, ihre Gewinne raus. Aber so richtig sich um den Verein kümmern, tun sie nicht. Die verpflichten dann immer wieder mal einen Star, ob es jetzt damals ein Di Maria war oder ein Cavani oder jetzt in dem Fall auch ein Casemiro. Aber so richtig aufbauen, mal langfristig denken, das äh, passiert bei der Familie Glaser nicht. Für mich ein so ein negatives Beispiel, wie es auch passieren kann mit einem großen Verein, wenn da so eine große Familie großer Investor reinkommt. Für mich so ein Negativbeispiel.
1: Ja, du musst doch bedenken, dazu kommt noch das Stadion. Wenn das Old Trafford war mal war glaube ich mal das meist Stadion der Welt, so ungefähr. Ja. Es entspricht nicht mehr den UEFA Richtlinien, ne? Das heißt, es dürfte kein Europa League Champions League Finale etc. dort ausgetragen werden, weil das nicht mehr den aktuellen Richtlinien entspricht. Also, die haben so viele Baustellen, das ist wahnsinn.
0: Ja, Baustein in dem Fall sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also das habe ich auch letztens gehört, du, gut, dass du es erwähnst. Äh, das wusste ich gar nicht, dass das Old Trafford anscheinend so im Eimer ist. Äh, da fragt man sich, Manchester United ist ja, glaube ich, einer der größten Vereine der Welt und generiert bestimmt wahnsinnig, wahnsinnige Umsätze, gerade auf dem amerikanischen Markt sind die ja sehr, sehr populär. Äh,
1: ja. Dass man da nicht das Stadion macht auf Form. Ganz traurig. Ja, echt eine traurige Story, wo man nur hoffen kann, dass die schnell wieder nach oben kommen, aber ich, mir fehlt gerade so ein bisschen echt der Glaube.
0: Ähm, normalerweise wünsche ich keinem Verein etwas Schlechtes, aber in dem Fall hoffe ich wirklich, dass Manchester United, man soll ja nicht Menü sagen übrigens, dass Manchester United bis zum Ende vielleicht im unteren Tabellendrittel rumgurken wird, nur nicht mal absteigen, weil ich möchte nicht, dass Manchester United absteigt aber dass sie mal so einen richtigen Denkzettel bekommen und hoffentlich wird dann die Glacer familie den Verein verkaufen. Ich habe schon gehört, <lacht> Elon Musk hat sich schon angeboten, der hat einen Twitter-Post abgesetzt, ich kaufe jetzt Manchester United, war aber nur ein Witz zum Glück. Ähm, aber dass dann mal ein paar seriösere Investoren kommen, ähm, den Verein wirklich ja, komplett auf, auf den Kopf stellen. Das, das muss wirklich passieren, weil sonst erleben wir, ein riesen, riesen Traditionsverein vor dem Abgrund. Das muss man einfach sagen. Denke ich auch. Ja, was machen wir denn jetzt mit Ronaldo, sag mal?
1: Ja, nach Dortmund geht er nicht. Meinst hab du ich nicht? Heute gelesen. Ich habe heute gelesen, dass Watzke gesagt hat, der Transfer wird nicht zustande gekommen.
0: Das ist interessant, weil mein letzter Stand ist ein anderer.
1: Also ich habe das irgendwie vor einer Stunde oder so habe ich das noch gelesen, dass Watzke gesagt hat, der Transfer Ronaldo wird nicht irgendwie sowas. Ich kann das nochmal nachgucken, aber. Okay, dann äh, hast du
0: dich wohl verlesen, weil ich habe was anderes mitbekommen.
1: Okay, vielleicht habe ich mich, ja, vielleicht habe. Was hast du denn gelesen?
0: Mich hat das richtig gehypt, weil Watzke hat äh, einen Kommentar abgegeben. Er hat gesagt: Ich liebe diesen Spieler und ein Ronaldo-Transfer sei eine charmante Idee. Wir hätten aber, dann hat er noch gesagt: Wir hatten aber bisher keinen Kontakt zu SATA. Ich sag mal, ein Dementi klingt anders.
1: Ja, dann äh, habe ich mich wohl wirklich verlesen. Dann, das finde ich schon interessant, wenn das passt. Äh. Ah, guck mal, ich habe hab da nur die Überschrift gelesen und da steht sowas wie Watzke, demittiert Gerüchte, kein Kontakt.
0: Okay. Also ich zitiere nochmal, ich liebe diesen Spieler, das ist sicherlich eine charmante Idee, Cristiano Ronaldo im Signal Iduna Park spielen zu sehen. Er ist einer der größten Spieler, die die Welt hervorgebracht hat. Aber es gibt überhaupt keinen Kontakt zwischen den Beteiligten, von daher sollte man aufhören, darüber zu sprechen. Es ist zwar ein erstmal Nein, aber ein klares Dementi, wie es zum Beispiel an Oliver Kahn oder Sally Hamasic gemacht haben, die haben ja gesagt, das passt nicht in unsere Philosophie, wir verpflichten keinen Cristiano Ronaldo, das haben die ganz klar gemacht. Ein Watzke hat es nicht so klar gemacht. Er hat nur gesagt, es gibt momentan überhaupt gar keinen Kontakt zwischen den Beteiligten, von daher sollte man aufhören, darüber zu sprechen, aber für die Zukunft hat er es jetzt nicht dementiert. Ja, und wir wissen, kennen den Fußball, ja, es geht immer sehr schnell, ne? Ja, und wie ich es gehört habe, Jorge ähm, Mendes, der Berater von Ronaldo, soll ihn bei Dortmund angeboten haben, die Frage ist: Würde ein Ronaldo bei Dortmund Sinn ergeben? Was meinst du? Das ist jetzt die spannende Frage.
1: Nein. <lacht> also, ich finde, die Mannschaft funktioniert gerade so super. und Also, ich habe jetzt nicht viel gesehen, aber es sind ja auch erst zwei Spiele gespielt. Aber ich glaube, da würde da überhaupt nicht reinpassen auch nicht zum Trainer. Sehe ich ähnlich wie du.
0: Er wird vielleicht nicht so reinpassen. Guck mal, du hast dir einen Anthony Modest hast du verpflichtet, jetzt erst kürzlich für ein paar Millionen. Du hast einen Yusufa Mukoko, der auch entwickelt werden soll. Dann hast du ja noch Sebastian Haller, der auch noch hoffentlich nach fünf, sechs Monaten zurückkehrt und auch Stammspieler sein soll. Und dann halt nochmal einen Ronaldo, nochmal als vierten Stürmer. Das wird wirklich keinen Sinn machen. Aber ich sag dir ganz ehrlich, meine beiden Daumen sind gedrückt. Ein äh, Gebet an den Fußballgott geht raus. Ich würde es mir wirklich wünschen, wenn ein Ronaldo Dortmunder werden würde. Wir hätten neben den ganzen Bayern-Stars auch endlich mal einen riesen, riesen Star bei einem anderen Verein in der Bundesliga. Und stell dir vor, der Ronaldo macht seinen bekannten Sioux-Jubel vor der Südtribüne in Dortmund. Also ich glaube,
1: ein geileres Gefühl gäbe es doch gar nicht. Für die Bundesliga gebe ich dir vollkommen recht. Das wäre natürlich ein echter, ja auch marketingtechnisch, ne, wäre das natürlich ein richtiger Sprung nach vorne. Ja. Das Einzige, was
0: vielleicht noch im Weg stünde, wäre eine Regular, ein Regulatorium der DFL, das besagt, wenn der erste Spieltag gespielt ist, dürfen Spieler nicht mehr ihre Trikonummer ändern. Und bei Dortmund hat Giovanni Reiner die Nummer 7. Das heißt, Ronaldo würde nicht seine berühmte Nummer 7 bekommen. Es wäre nicht mehr CR7. Und ob ein Ronaldo sich darauf einlassen würde, vielleicht mit der Nummer, ich weiß nicht, 17 aufzulaufen oder ähnliches, äh, wird nicht zu ihm passen.
1: Nee. Ähm, Glaube ich auch nicht, dass er das machen würde. Ja. Ja, trotzdem, Daumen sind gedrückt, sage ich dir ehrlich. Ja, ich, also ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, und ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ja. Okay, ist, ähm, ja.
0: 29 Millionen netto soll er bei Manchester verdienen, also das wird er bestimmt nicht bei, ähm, bei den Dortmundern verdienen. Äh, vielleicht trifft man sich irgendwie in der Mitte, aber ich bezweifle es und äh, ich würde sagen für uns beide, Daumen sind trotzdem gedrückt für die Bundesliga. Vielleicht ich dann noch ein
1: paar Kisten Brinkopf.
0: <lacht> vielleicht. Vielleicht schon,
1: ja. Das kann man ja auch geschenkt kriegen. Oh, jetzt, das, vielleicht darf ich das nicht sagen. <lacht> Bitte was? Okay. Ich könnte mal, also ich würde es auch geschenkt nicht nehmen. <lacht> gerne, wir brauchen vielleicht in Zukunft noch Sponsoren, ne? Dann lieber Felddienst. Ui. Ich glaube aber wir haben hier so wenig, Wir haben so wenig Hörer, wir dürfen hier Werbung machen. Genau. No. unbezahlte <lacht> Werbung. Nein, vielleicht, Leute, Felddienst, wir, wir nehmen euch gerne. Ja, nur
0: wegen, du weißt warum. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, ich habe es verstanden.
1: Gut, worüber
0: müssen wir noch sprechen, Björn? Was, was steht noch auf unserem Plan? Ja, ich habe nur noch nicht Fußballthemen.
1: themen du, hast du noch was zum Fußball?
0: Also so Halbfußball. Ähm, ja, dann sag mal. Vielleicht ganz kurz angeschnitten, weil äh, zeittechnisch sind wir schon ganz weit fortgeschritten. Ähm, der FC St. Pauli spielt im nächsten Spiel gegen den ersten FC Magdeburg mit einem Sondertrikot. Das fand ich ganz interessant. Und zwar auf dem Shirt ist äh, über dem Vereinsemblem ein Gendersternchen zu sehen. Ein Gendersternchen anstelle eines äh, Meistersternchens sozusagen. Ähm, finde ich interessant, wird auf der einen Seite gelobt, auf der anderen Seite stark kritisiert. So, ich sag ganz ehrlich, irgendwie ist es cool, aber auf der anderen
1: Seite finde ich äh, ist vielleicht im Business, also im, auch im Business-Fußball ist das, glaube ich, ziemlich gefährlich. Ja. Wenn du mal, also über, über, überleg mal, was bei, bei der ersten DFB-Pokalrunde haben die da so ein Klimaspieltag draus gemacht und dann wurde irgendwie jedes Spiel eine Minute später angepfiffen, weil da ja noch irgendwie was dann über Klimaschutz und so gesagt wurde, was ja auch richtig ist, aber ja, ich finde, es passt nicht. Also, ich bin, also nicht falsch verstehen, ich habe überhaupt nichts gegen Genderneutralität etc., no. aber ich finde, also ich finde, es muss Sinn ergeben und ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, wenn dann eine Mannschaft mit einem anderen Trikot für ein Spiel aufläuft. Ach, ich halte von solchen Aktionen, ehrlich gesagt, nichts. Was ich cool fand, mal, ich glaube, das war Bayern, war das, waren das die Bayern, die mal ein Trikot hatten, was aus Plastik hergestellt wurde, was im Meer war. Ja, genau, genau, richtig, ja. Das fand ich zum Beispiel eine coole Aktion, weil. Ja, damit setzt du auch ein Statement, aber jetzt nicht so krass, ne? Du hast halt, also das ist irgendwie, da kann keiner was gegen sagen. So, bei so einem Gender, das ist, da hast du wieder die politische, da hast du dir direkt eine politische Sache, Seite mit drin. Mhm. Ja. So, und ich glaube, das ist gefährlich.
0: Finde ich sehr interessant und wichtig, wie du sagst, ähm, gerade beim Thema Klimawandel, ich glaube, da ist so das ist mittlerweile Common Sense, da, darüber diskutiert man gar nicht mehr. Ne? Also, klar gibt es noch
1: Ideen. Ja, nein, aber ich fand, ich fand zum Beispiel die Aktion beim DFB-Pokal, sorry, dass ich dich da unterbreche, fand ich wiederum nicht gelungen. Da ging es ja auch um Klimaneutralität, aber ja, okay, dann erzählen die da vor dem Spiel, alle Fans sitzen im Stadion und die erzählen eine Minute vor dem Spiel noch eine Minute was über Klimaschutz. So, da hört doch niemand zu, alle wollen dieses Spiel sehen. <lacht> finde ich dieses Ja, ist doch so. Ja. Da finde ich dieses Statement mit diesem Trikot einfach viel sympathischer. Ja. Ich finde es übrigens gut, dass du dich also, gerade so aufregst. Ja, bring doch nicht immer Politik damit rein. Das wollen die Leute doch im Fußball gar nicht. Also Man sagt doch nicht umsonst, Fußball ist die schönste Nebensache der Welt. So Richtig, richtig. Da wollen die Leute 90 Minuten hingehen, sich, ab, äh, sich freuen oder sich ärgern und dann gehen sie wieder nach Hause. Ja, voll
0: wir werden wirklich mit diesen ganzen Themen 24-7 bombardiert von allen möglichen Seiten. Ne? Also unser Handy vibriert keine Ahnung, alle 20 Minuten mit irgendeiner Push-Nachricht, weil irgendwer falsch gegendert hat oder äh, weil die Welt generell da draußen untergeht und wie auch immer. Ähm, da will man auch einfach mal den Fernseher einschalten oder im Stadion sitzen und einfach mal Sport gucken. So. Und genau. äh, deswegen, ich sehe das ganz genauso wie du, die Idee ist vielleicht gut gemeint, aber, und das meinte ich eben ganz am Anfang, Idee ist gut gemeint, aber dann vielleicht wieder too much. Absolut, das Thema anzusprechen ist
1: ja richtig, aber nicht, nicht in der Form, finde ich. Genau, es, es
0: muss immer einen passenden Rahmen auch dafür geben, du sagst es vollkommen richtig.
1: Äh, wie, wie gesagt, wenn das einer cool findet, ich wie gesagt, ich bin da ja nicht komplett gegen, aber ich ich hätte es halt anders gemacht. Ich, Weil ich glaube, ich meine, vielleicht werde ich auch eines Besseren belohnt, aber ich glaube, dass die Fußballfans das nicht so richtig interessiert und die da eher negativ darauf reagieren und dann ist das für das Thema auch nicht gerade positiv. Genau. St. Pauli
0: generell ein Verein, der manchmal ein bisschen aufpassen muss, dass er nicht äh, politische Statements über deren sportliche Ambitionen stellt. Also manchmal hat man wirklich das Gefühl, gerade Transfers und ähm, das Geschäft bei St. Pauli, das steht immer so unter diesem Credo, wir müssen alles so politisch korrekt wie möglich machen, was ja irgendwie heutzutage sehr, sehr wichtig ist. Aber trotzdem ist es immer so, also es ist generell ein Verein, der sich sehr politisch engagiert und sehr viele Statements nach außen gibt. Ist okay, aber die sollten vielleicht mal sich ab und zu mal wieder auf den Sport so ein bisschen konzentrieren. Ich finde dass manche bei St. Pauli ein bisschen zu viel.
1: Haben sie Angst, dass man sie sonst zu so viel mit dem Kiez in Verbindung bringt? Keine Ahnung. Also genau. das wäre für jetzt schon eine Idee, aber du hast halt eigentlich auch, also ich meine, die per Fans von St. Pauli sind ja mit die geilsten, die es gibt überhaupt. Ja. So, allein so, was Emotionalität und so angeht. Ah, und dann, ja, da hast du schon recht, da steht das manchmal so ein bisschen im Widerspruch. Aber ich glaube, ich glaube, dass das aber auch gute Fans sind, weil ich glaube, die nehmen das so einem Verein nicht übel. Also die, ne, die, die halten trotzdem zu dem Verein. Das ist halt das, die, das Positive Ach, daran.
0: Ganz, genau, ganz im Gegenteil. Du wirst zum Beispiel in einem Stadion bei St. Pauli niemals irgendwelche rechten Idioten oder so finden, weil St. Pauli ganz klar ein, sag ich mal, linker Verein ist. Und die, die kommunizieren das auch ganz klar, dass das eher ein Verein ist, der in der, in der linken Richtung, sag ich mal, platziert ist. So, äh, von daher äh, wirst du sowieso solche Idioten da niemals sehen. Und ich glaube, sehr, sehr viele Fans werden das auch gut finden, äh, nur wie gesagt, gerade nach außen hin, äh, Spieltagsbetrieb und so weiter, manchmal ein bisschen weniger. Weniger ist manchmal mehr. Ich glaube, da sind wir uns beide sehr, sehr einig mit.
1: Auf jeden Fall. Okay. Thema St. Pauli abgehakt? Ja, ich hätte noch, also was das hat jetzt nichts mit Fußball zu tun, aber ja, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und würde da gerne mal deine Meinung zu hören. Ähm, so ein bisschen der Verlierer der Woche, Wochen. Was ist eigentlich mit unserem Kanzler los?
0: <lacht> er wandern und hat seine, seine Energie vielleicht in den Schweizer Alpen gelassen. Ich weiß es nicht, Sag's mir.
1: Ja, er hätte mal vielleicht besser da bleiben sollen. <lacht> Weil, ähm, ja, weiß ich nicht, also zu dieser, dieser Cum-Ex-Affäre, da kann ich, da kenne ich mich nicht aus, da kann ich nicht viel zu sagen, aber scheinbar kommt das jetzt ja wieder hoch, ja. Ne? und es gibt ja jetzt schon wieder Stimmen, ja, man kann ihm nicht mehr vertrauen und also es wirft irgendwie schon wieder so ein negatives Bild. Und dann diese Aktion, die für mich den Vogel abgeschossen hat, hast du das mitbekommen mit der Pressekonferenz und dem palästinensischen Präsidenten oder was auch immer für ein Typ das war?
0: Äh, ich habe es nebenbei ein bisschen mitbekommen. Wie gesagt, die Woche war ich so ein bisschen bettlägerig, äh, aber ich habe nur gelesen, dass der sich äh, antisemitistisch äh, geäußert haben soll und Scholz soll das nicht kommentiert haben, irgendwie so
1: genau. Es war, ne, der, der, also der Reporter hat irgendwie gesagt, also der, der die das war eine Pressekonferenz und der, die geleitet hat, hat gesagt, so eine Frage noch, und dann hat irgendein Reporter eine Frage gestellt. Und dann hat er irgendwie gesagt, dass die Juden, nee, nicht die Juden, die Juden, das Quatsch, die Israel-Eliten irgendwie ähm, Holocaust-Morde an den ähm, Palästinensern verrichtet haben. Irgendwie so, vielleicht ist es nicht ganz korrekt, wie ich sage, aber so ungefähr hat er das gesagt dann hat er ja noch eine Minute lang weitergeredet, also Scholz hatte auch Zeit, ne, also ja. das ist ja dann immer, du kennst das ja, dann hat man so einen Knopf im Ohr und das wird dann übersetzt, ne? das dauert ja dann auch, also er kriegt das ja nicht sofort mit, aber nach ein paar Sekunden ja schon. So, und danach hat er halt seine Ausführung beendet, dann wurde die Pressekonferenz beendet und dann haben sie sich sogar die Hand geschüttelt und dann ist, sind sie gegangen. Wahnsinn. Und Scholz hat dann nichts zu gesagt. Ne, klar kann man sagen, war letzte Frage, aber du hast als Kanzler, kannst du ja immer sagen, okay, ich möchte da jetzt nochmal zu was sagen, ja. Und wenn er gesagt hätte, das kann man nicht so sagen, äh, gerade hier in Deutschland muss man das klarstellen, hat er halt nicht gemacht. Ne?
0: Wahnsinn. Ja, gerade wenn du dann einfach das nicht kommentierst und dann äh, die Pressekonferenz verlässt, dann hat das so einen Eindruck, dass beide, sag ich mal, mit dieser Aussage äh, konform gehen. Weißt du, wie ich meine? Wenn du das dann nicht noch negierst, gerade also wenn das eine normale Aussage gewesen wäre, wo man nicht vielleicht einer Meinung gewesen wäre, politisch gesehen, okay, aber äh, gerade ja. wenn es um äh, Antisemitismus geht, äh, gerade vor auf Grundlage unserer äh, Historien Deutschland, da muss der Bundeskanzler ganz, ganz klar, du sagst es richtig, es dauert manchmal eine Minute, bis das übersetzt wird, aber danach zumindest sagen, das geht gar nicht und ähm, wir als Deutschland sehen das natürlich anders. Ähm, also da fragt man sich echt, was ist das für ein Bundeskanzler? Ich wünsche mir wirklich einen stärkeren Bundeskanzler, ich will jetzt nicht mit komischen Parolen kommen, aber jemand, der auch mal auf den Tisch schaut und sagt, pass auf, nee, so geht das nicht und so eine Aussage wird hier nicht öffentlich gemacht, gerade bei einer Pressekonferenz, die halt, wo war das, war das im Bundestag?
1: Nee, das war, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Okay. Das war irgendwie, ich glaube im
0: Kanzleramt. Im Kanzleramt, gerade auch im Kanzleramt. Da, hier werden nicht solche Aussagen gemacht. Da wünsche ich mir auch etwas Stärke von unserer Bundeskanzlerin. Ich habe halt manchmal das Gefühl, wir haben damals immer bei Merkel gesagt, Merkel so ein bisschen rum, äh, die macht nicht so klare Aussagen, die lässt sich Zeit, aber ein äh, Olaf Scholz, der macht teilweise gar keine Aussagen, duckt
1: sich komplett weg. Also so geht das wirklich überhaupt nicht. Was ich hier noch ganz interessant war, ich habe da so ein bisschen so einen kleinen Ausschnitt aus einer Talkshow gesehen und dann war da einer zu Gast, der sich so ein bisschen da in den Regierungskreisen auskennt. Und äh, dieser andere Typ da, der diese Äußerungen da gesagt hat, hat halt vorher auch schon was gesagt, was nicht geht. Jetzt nicht dasselbe nochmal, aber irgendwie so was anderes. Ne? Ich weiß jetzt nicht mehr, was genau das war. Und dann meinte der Experte da so ein bisschen, ja... Scholz hätte sich vorher mit seinen Beratern so abgesprochen, was so kommen könnte, wo wie er dann darauf reagieren könnte. So. Und auf diese Aussage zum Beispiel, da hat er dann auch reagiert, weil er halt komplett vorbereitet. weil ne? er war halt nicht darauf vorbereitet, dass er irgendwie einen Holocaust-Vergleich stellt. Und dann denkt man sich auch, ja, ist er jetzt nicht so spontan, dass er dann darauf nicht reagieren kann? Ich
0: erwarte von unserem Bundeskanzler, nicht, was ich, meine? Ja, ja, genau. ich erwarte von
1: unserem Bundeskanzler, dass er vielleicht auch mal etwas spontaner reagieren. Äh, ja, also Ich meine, es ist ja kein. Weiß ich nicht. Findest du, man muss ihn dann schon in Frage stellen wegen sowas? Also, ich weiß, keine Ahnung, ich habe da keine Meinung zu, ehrlich gesagt. Was heißt in Frage stellen? Ich werde jetzt
0: kein äh, Misstrauensvotum oder so fordern wegen so einer Aktion. Ne? Aber äh, man kann ihn und sollte ihn schon dafür kritisieren. Ich finde, ein Bundeskanzler sollte auch äh, gewisses Standing haben, auch in, in die Öffentlichkeit heraus. Weil ein Bundeskanzler, der repräsentiert ja auch unser Land. Wenn das zum Beispiel solche Despoten sehen, wie ein Putin oder andere Idioten da draußen, die werden dann auch sehen, uch, der Bundeskanzler, der wirkt aber ganz schön schwach so in der Öffentlichkeit. Klar ist immer was anderes und noch entscheidender, was hinter äh, verschlossenen Türen dann bes äh, beschlossen und kommuniziert wird. Aber nach außen musst du auch mal eine gewisse Stärke zeigen. Und ich meine jetzt nicht militärisch gesehen und so, bitte nicht falsch verstehen, sondern auch mal klare Ansagen machen, dass die Bevölkerung sich auch mal ähm, sicher und beschützt fühlt. Das, das klingt vielleicht total ähm, Banane, aber manche Leute brauchen halt auch mal dieses Gefühl von äh, Sicherheit, auch durch einen Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin.
1: Ja, ne, du hast schon recht, Herr Steinbrenner. Ich habe gelesen, das stand in allen Tageszeitungen der Welt so ungefähr. Also die ganze Welt spricht darüber. Ja, siehst du. Ja, und also, wo es sich halt auf jeden Fall widerspiegelt, jetzt nicht nur das, sondern es ist ja immer ein paar Wochen, aber wir reden ja, haben ja schon mal über den Kanzler gesprochen. Wenn man sich mal die aktuellen Umfragewerte anschaut, ist die SPD wieder nur noch bei 18 Prozent. Ne? CDU hat 26 und Grüne 25. Also aktuell würde Scholz nicht wieder gewählt werden. Ja, nehmen wir einer an. Wobei du natürlich äh, dieses Phänomen sehr,
0: sehr oft hast. Ähm, ja, ja. Ne, bei den großen Volksparteien, du hast ja oft dann immer den Wechsel von SPD auf CDU und andersrum. Hat so zumindest äh, jahrzehntelang davor. Ähm, aber nichtsdestotrotz, klar, Olaf Scholz wird mit der SPD in Verbindung gebracht. Manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, dass Olaf Scholz eher eine Ein-Mann-Partei ist. Weil, weil manchmal äh, ist er vielleicht doch nicht so SPD-like,
1: ähm, ich wollte gerade sagen, ist der in der SPD. Ja, ja, genau.
0: Manchmal, manchmal wird man, glaube ich, auch äh, sagen können, der ist. in Amerika ist das manchmal auch so, dass, dass manche auch parteienlos sind. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland auch möglich ist, als parteienloser Kanzler zu werden. Ist das möglich?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ich hätte behauptet nicht. Also ich doch, ich glaube, theoretisch ist es möglich. Aber dadurch dass, wir, dadurch, dass der Bundeskanzler ja vom Bundestag gewählt wird, ist das sehr unwahrscheinlich. Also du kannst ja als Parteiloser in den Bundestag einziehen. Ja. Ähm, und alle, die im Bundestag sind, können theoretisch ja Kanzler werden. So, aber du wirst ja dann, also die Partei schlägt ja dann einen vor, und das ist ja dann Olaf Scholz und es wählt ja keiner einen Parteilosen aus den anderen Parteien. So, Weißt du, was ich meine? Richtig, richtig. Also ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber ich finde immer, wenn man wie, wie heißt die denn nochmal? Die Vorsitzende der SPD? Ich vergesse immer den Namen. Uh, ja. Esken. Ja. Entschuldigung. Das ist der Esken. Und ich finde das immer so geil, wenn man hört, was die sagt. Ja. Und was Scholz sagt, das sind so, ja, und die sind in einer Partei. Weil ja, genau. Die, die Esken ist ja sehr, sehr am linken Rand der SPD. Und Scholz könnte ja auch locker in der CDU sein. So, von dem, was er manchmal sagt. <lacht> aber vielleicht ist
0: genau das, vielleicht ist genau das sein Erfolgsgeheimnis. Ja, vielleicht. Weil Angela Merkel, da hat man manchmal ja auch gesagt, das ist vielleicht die linkeste CDU-Kanzlerin, die es jemals gegeben hat. So, das hat man über Angela Merkel auch immer gesagt. So, dass die auch manchmal in der SPD hätte sein können. Vielleicht ist es aber auch genau das, dass du halt wirklich sehr stark in der Mitte stehst. Und nicht so ganz äh, abzusehen ist, ob du jetzt mehr SPD oder
1: CDU bist. Keine Ahnung. Ja, weil dann kommt genau das, dass die Leute halt nicht wissen, wen sie wählen sollen, weil die irgendwie alle gleich sind und dann wählen sie vielleicht nach Personen. Vor der Bundestagswahl war Scholz da vielleicht die, der beliebteste von den Kandidaten. Ne? Ja. Das, äh, das Gesicht, wo man aber auch am wenigsten irgendwie rauslesen konnte, muss man auch sagen. Ja. ja. Team. Hast du jetzt gesagt. Ja,
0: <lacht> ja jetzt sind wir nochmal richtig politisch geworden, aber das Thema ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges gewesen. Das mussten wir ansprechen. Ähm, ist schon echt schrecklich, dass wir im äh, Jahr 2022 immer noch solche antisemitischen Äußerungen hören müssen. Das ist wirklich der Wahnsinn! Ja,
1: aber irgendwie wird die Welt ja auch mal schlechter.
0: Genau. So, jetzt lass uns nicht den Podcast so negativ beenden. Lass uns noch mal zu unserer Rubrik, bevor wir äh, ein Ende finden heute. Äh, alles. Ja, ich muss jetzt mal was Gutes sagen. Bitte.
1: Also ich, das letzte, mal, das letzte Mal hatte ich mit meinen Zahlen ja nicht so Glück. Ach so so meinst du das? Ja, bitte. Ja. Äh, ich sag mal, bis wann, bis wohin geht? Bis 300. Ach, dann nehmen wir mal die 250. So, die 250.
0: Wir sind, glaube ich, gleich im, beim Thema Abenteuer. Oh, 250 hast du gesagt. Okay, äh, heute können wirklich unsere ZuhörerInnen äh, etwas lernen, weil es geht darum, wenn du vielleicht äh, draußen bist und kein Notarzt vielleicht vorbeikommen kann und du einen Luftröhrenschnitt <lacht> machen musst. Also vielleicht nicht äh, super positiv, aber vielleicht hilfreich äh, für unsere Zuhörer. Und zwar, möchtest du es wissen, wie man einen Luftröhrenschritt macht?
1: Man schneidet den Hals durch.
0: Genau so, genau so. So Leute, hört zu. Droht ein Mensch zu ersticken und bleiben mehrfache Versuche, den Heimlichgriff durchzuführen? Ich hoffe, ihr wisst alle, was der Heimlichgriff ist. Du hoffentlich auch?
1: Ja, wo man den so im Bauch drückt.
0: Genau, von hinten so, ne? Von hinten und dann sollte das so rauswürgen. Genau, genau. Übrigens, in Amerika heißt das auch Heimlich-Manöver. Nur mal so by the way. Ähm, okay. Genau. Versuche den heimlichen Griff durchzuführen erfolglos, könnte es passieren, dass sie einen Luftröhrenschnitt vornehmen müssen. Achtung! Die sogenannte Krikotomie ist sehr gefährlich und sollte nur durchgeführt werden, wenn keine ärztliche Hilfe rechtzeitig vor Ort sein kann. Das heißt, das sollte vielleicht eher der letzte, äh, der letzte Schritt sein. Ne? Also nicht einfach Hals durchschneiden. So. Äh, ertasten Sie die Vertiefung zwischen Adamsapfel und Ringknorpel? Da müsste ich schon gucken, wo ist Adams-Apfel und Ringknorpel? Bei einer Frau
1: Adams-Apfel finden ist vielleicht auch nicht so ganz einfach. Marco. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch. Hat den Witz nicht witzig. Ach so. Warum? <lacht> Okay, Entschuldigung.
0: Hm. Äh, führen Sie einen circa 2 cm langen und 3 cm tiefen horizontalen Schnitt durch, der die Luftröhre durchtrennt. Die Wunde sollte nicht stark bluten. Okay, also nur 2 cm bitte. Ziehen Sie den Schnitt etwas auseinander und schieben Sie einen Strohhalm oder eine andere Röhre in die Luftröhre. Blasen Sie hinein und beobachten Sie, ob sich, das, ob sich der Brustkorb hebt dann blasen sie gleichmäßig weiter, bis ärztliche Hilfe eintrifft. Das heißt, nicht so lange pusten, dass die äh, Person vielleicht wie so ein Luftballon aufgeblasen wird.
1: Ja. ja, hoffen wir mal, dass wir das nie machen müssen. Genau, das zum Thema Luftröhrenschnitt. Ja, interessant.
0: Wieder was gelernt.
1: Ja, denn äh, statt wir mal ins Wochenende, würde ich sagen, oder? Würde ich auch sagen, gerne äh, Ich wünsche dir noch ein schönen Abend. Genau, dir gute Besserung, ne? dass du nächste Woche wieder fit bist. Danke, danke. So, sportlich bleiben zu Hause, ne? Ja, ciao. ciao.